0: Okay, tak więc witajcie w 187 odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 16 września i witają się z wami. uwaga, dlatego że jest świeży na rybek. Ja Odin.
1: Ja świdę. Ja Conan. Conan,
0: Conan. No właśnie. Conan do nas napisał, a właściwie napisał do mnie maila, no i wyraził zainteresowanie, czy mógłby nagrywać razem z nami. Wydaje mi się, że to naprawdę świetna sprawa, więc dziękuję na ław nagrania. Konan. Mam nadzieję, że się tutaj zadumowisz. A tymczasem przechodzimy do tematów, dlatego że tematów mamy co prawda niewiele, ale myślę, że dyskusja będzie dość zagorzała. Po pierwsze Mojang, czyli newsy, tragedie, obawy, och, ach, noc odchodzi z Mojang, Mojang wykupiony przez Microsoft, no po prostu tragedia. Następnie cierniste szykany Nintendo wymierzone w gremium graczy, czyli e, bardzo ciekawe newsy, które znalazł e, Świder. A teraz tematy główne, a właściwie takie większe. Conan wyrazi swoje opinie o darmowym Paydayu, który był na PlayStation Plus, o Mortal Kombat 9, w które grał, oraz o Dark Souls. I teraz uwaga, wszyscy fani Dark Souls, myślę, że powinniście przy tym być, bo ponoć ma być niesmacznie. A na sam koniec pogadamy sobie o Darksiders 1 i Dark Siders 2, dlatego że to były naprawdę bardzo fajne gry i myślę, że warto odświeżyć sobie na ich temat pamięć. Zapraszamy. Okay. Tak więc zaczynamy od pierwszego tematu newsowego, czyli Mojang. Ostatnio w internecie jest bardzo głośno i jest ogromna burza spekulacji tego, jak będzie wyglądała przyszłość firmy Mojang, dlatego że Mojang zostaje wykupione przez Microsoft oraz tak się akurat złożyło, że Notch, czyli założyciel tej firmy, postanowił z tej firmy odejść. I teraz nawet pojawił się taki list otwarty do wszystkich zainteresowanych, w których nocz wypowiada się na temat tego, jakie są jego pobudki do odejścia i co go do tego skłoniło i jak będzie wyglądała jego przyszłość. Ach, naprawdę... <śmiech> no nie wiem. No ja wiem, że powinniśmy o tym powiedzieć, ale właśnie jestem jedną z tych osób, która nigdy nie potrafiła zrozumieć fenomenu Minecrafta i myślę, że tutaj część z Was się ze mną zgodzi. I. Um, no nie wiem, co mogę na ten temat powiedzieć. Wiem jedynie tyle, że, Mo że Mojang, że nocz nigdy nie był świetnym programistą, i on sobie z tym Minecraftem naprawdę radził średnio do momentu, w którym skompletował tą drużynę, która od, odchrzaniała za niego większość pracy. Na pewno ta gra go wielokrotnie przerosła, dlatego, że jak na jednego człowieka gra o takim fenomenie takiej popularności, to jest naprawdę bardzo dużo i nie dziwię się, że w pewnym momencie, kiedy już to zaplecze finansowe, które pozwala na normalne życie i realizowanie swoich pasji poza tą domeną Minecrafta i tej gry, jednej, jedynej gry, teraz mu na to pozwala, to jak najbardziej. Myślę, że to jest akurat dobry, dobra decyzja, żeby się od tego odciąć. Tym bardziej, że gry z Mojang nie były jakoś, jakoś wielkie poza Minecraftem, bo mieliśmy The Scrolls, które z tego, co ja kojarzę, no, ja o tym The Scrolls w ogóle nie słyszę. I myślę, że to jest dobre podsumowanie. Nie wiem, co o tym myślicie.
2: Dobrze, Minecraft. Gówno, dziękuję. Nic mnie to nie interesuje, no sorry stary, no naprawdę, to no Minecraft. to... No ale aż tak, ale
0: aż tak, że gówno? Czy po prostu, że po prostu cię to nie interesuje, a to był środek ekspresji?
2: No bo to jest gówno, no, wiesz, że jak ktoś tak wygląda i tak chodzi, no to, to nie jest dobre. A to, że jest darmowe i jest popularne, to inna kwestia. Ale
0: Minecraft no chyba nigdy nie był darmowy, tak, tak myślę.
2: Dobrze, dostępny, nie wiem. Nic mi to nie interesuje, naprawdę.
0: Mm, no dobra, okej. Okay. Świdru. Co ty o tym myślisz?
1: Ja jestem w stanie zrozumieć popularność Minecrafta, ale podobnie jak u na ona obchodzi mnie tyle co życie całego. Dziękuję.
0: No dobrze. Okej, okay, no i tak jak widzicie to jest nasze wielkie podsumowanie tego, jak wygląda sprawa z Minecraftem. Ja osobiście myślę, że tak jak Minecraft może nie jest jakimś fenomenalnym dla mnie tworem, to dla wielu osób jest i na pewno nikt wiele na tym nie straci, dlatego że on będzie nadal rozwijany, bo to jest zbyt dochodowa produkcja, żeby po prostu ją tak porzucić. Natomiast co do nocza e Należy mu się zdecydowanie, myślę, że firma go no, też przerosła i, i gra również, tak więc e, no to, to tyle. Tymczasem przejdźmy dalej, Świder dzisiaj znowu ma problemy z połączeniem, tak więc ja wam przedstawię tutaj newsa, który Świder wynalazł w sieci. Otóż e, Nintendo przedstawiło informację, iż e, w związku z tym jak wygląda aktualnie sytuacja Wii U, będzie starało się jednak odejść od mody na casualowego gracza w ich wykonaniu. Nie powiedzieli nic więcej, natomiast myślę, że, że informacja jest naprawdę wyjątkowo, wyjątkowo interesująca i też może być szokująca dla wielu, dlatego że Nintendo zwykle było znane z tego, iż starało się uderzać w ludzi, którzy nie traktują grania jako coś wyjątkowo istotnego w ich życiu, a jako tylko dodatek który stanowi tak jakby, no nie wiem, upiększenie spędzania wolnego czasu. I to było jak najbardziej w porządku i działało przez mnóstwo, mnóstwo czasu. Natomiast teraz nagle Nintendo wyskakuje z taką informacją. Dla mnie to jest trochę szokujące, bo, no nie oszukujmy się, Super Smash Brothers, czy, czy jakiekolwiek inne tytuły, które utylizują postać Mario sławetnego i Yoshiego i inne takie, są znane właśnie z tego, że można do nich przysiąść, pograć przez chwilę i po prostu no, wyłączyć. A tutaj nagle pojawia się informacja, że, że no, chcieliby jednak spróbować swoich sił w trochę bardziej skomplikowanych produkcjach, które wymagają zdecydowanie więcej od tych graczy. Um, nie wiem, z racji tego, że Świdra rozłącza, no to tutaj będę pytał się ciebie, konan, co o tym myślisz?
2: Myślę, że wyczerpała się nisza tych casualowych graczy. Ci, co mieli kupić, to już kupili, a nowych nie przybywa. I szukają po prostu pieniędzy tam, gdzie mogą je faktycznie znaleźć. Ja to tak uważam.
0: No ja właśnie też tak myślałem, że, bo to jest, to jest ten problem, że na Wii U swego czasu, ja pamiętam, jak oglądałem recenzję Wii U, byłem na tyle zaciekawiony, że, że stwierdziłem, że no, warto coś wiedzieć na temat tej konsoli. Na Wii U nie było wcale tak dużo gier w momencie premiery, Kupno tych gier w ogóle wyglądało trochę kolokwialnie, bo, bo, bo bardzo często bardziej się opłacało je kupować zupełnie gdzie indziej niż w sklepie Wii U, dlatego że Wii ma swój własny sklep, który jest przedrogi I ostatecznie z tego, co ja zapamiętałem, z takich poważniejszych tytułów, to był Batman Arkham City. Ja wiem, że tutaj real, no, podpisuję się wielką ignorancją ale nigdy mnie, nigdy mnie Wii U nie interesowało aż tak bardzo tak więc najmocniej przepraszam wszystkich fanów natomiast Batman Arkham City miał ten problem że był trochę trochę niegrywalny miał momenty kiedy klatkował i ostatecznie Nintendo samo stwierdziło że to był tytuł startowy który niekoniecznie odzwierciedla ich politykę dla, dla typowego gracza i faktycznie rzeczywiście tych gier na Wii U potem przybywało, natomiast nie były to gry Um, nie były to gry tak samo zaawansowane, tak samo skomplikowane jak, jak, jak ich odpowiedniki na, na innych platformach bo no, Wii U ma być po prostu konsolą do grania, ale ma być konsolą konsolą, czyli nie ma być sprzętem multimedialnym, który przykuwa uwagę całej rodziny w całym domu ma być po prostu konsolą, siadasz, grasz i, I faktycznie potrafię zrozumieć fakt tego, że, że, że decydują się zrezygnować z tego swojego podejścia, ale jest to trochę zadziwiające, bo Nintendo Wii nigdy nie będzie mi się kojarzyło z esportem, tym bardziej z jakimiś grami typu Dark Souls, tym bardziej z grami, które wymagają na przykład jakiejś kooperacji i są bardzo trudne. Nintendo nie, zawsze było nie. taką party konsolą, nie? Tak, tak przynajmniej myślałem i ciężko będzie mi się przedstawić. Znaczy, wiesz, oni się przestawiają
2: dlatego, że właśnie z Wii, z Wii U im nie wyszło. No bo Wii to było takie casualowe i na Wii było dużo gier. De facto było dużo gier, tylko że nikt ich nie kupował, bo przeciętny użytkownik, yy, czyli klient Wii, kupował to z gromiusz. już. I mm. on myślał, że tam, nie wiem, Wii Sports to jest wszystko, co na tej konsoli jest, że to jest tylko i wyłącznie to. On nawet nie wiedział, taki przeciętny użytkownik, że są jakieś inne gry na to w ogóle. Bo oni w ogóle nie reklamowali gier i na Wii było dużo gier, tylko że one w ogóle się nie sprzedawały. Dlatego się bardzo wielu producentów odwróciło od Wii. A potem wyszli z Wii U, które miało być y, niby dla graczy i niby dla casuali jednocześnie. Że dla graczy tam, nie wiem, jakiś asymetryczny na przykład gameplay był, multiplayer czy tak jak było w Rayman Legends. I to było wszystko fajnie, tylko że wiesz, były dwie czy trzy takie pozycje, i tak naprawdę nie wiadomo, do kogo to Wii U było kierowane. A że my teraz porażkę mieli, no to, no to cisną teraz w hardkorowego gracza, nazwijmy to, korowego. No
0: zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ciężko mi jest, ciężko mi jest to sobie wyobrazić, um, no zobaczymy. Tak czy inaczej, e, chyba tyle tytułem newsów i teraz przechodzimy do twojego wielkiego momentu. E, Konan twojej 15 minut, czyli parara papa, twoje opinie na temat wymienionych we wstępie gier.
2: Dobrze, od czego chcesz, żebym zaszła?
0: No, mieliśmy aktualnie we wstępie Payday na no pierwszym miejscu, więc... Payday,
2: dobrze. Payday 2. Główno jakiego w życiu już nie tknę, naprawdę. To Ale Payday 2 tak, grałeś w
0: Payday 2 czy w Payday 1? 2, 2. Dwa, aha,
2: okej. Okay. No w jedynkę też grałem, bo w PS Plusie była jedynka, no, kiedyś tam dawno, a teraz była dwójka, dwa miesiące temu bodajże. Mhm. Jedynka była beznadziejna, znaczy to była gra z fajnym pomysłem, ale no wiesz, tragiczny AI, tragiczna grafika, tragiczne sterowanie i dwójka ma dokładnie te same problemy. To jest, tak teraz się w ogóle nie różni. Oni poszli tylko to, że fajny system nowych misji dali, wiesz, wchodzenie takiego Crime net tam jest, i wchodzisz w tę misję, jeździsz na tę misję, no to jest ok. To ma bardzo dużo fajnych mechanik i pomysłów, rozwiązań, ale to jest strasznie słaba gra. Ona jest tak tragicznie wykonana, że to naprawdę woła o pomstę do nieba. I cały czas, cały czas są problemy sieciowe z graniem. Powiedzmy, że jak się tak gra o 14, 16, 17, to jest ok, ale jak więcej osób gra, czy tam, wiesz, godzinę takie szczytu 20, to serwery wysiadają cały czas cię wywala z gier. I, I wiesz, to nie jest mój internet, bo jakby tak było z moim internetem, no to ten sam problem miał o 14, co o 20. Także to na pewno jest od ich serwerów. No, no, nie, no, nie, nie mam dużo do powiedzenia. Są, wiesz, już takie absurdy są w tej grze, na przykład, jak wiesz, wchodzicie na bank, macie tam ze 4-5 zakładników, no i nagle wchodzą ci złoci i wiesz, i wpada ich 20 albo 30 naraz, zabijają ci tych zakładników, strzelają do ciebie, dobra, wybroniliście się, zabiliście ich 30, mija minuta i znowu ich 30 nagle wbija, w ogóle wiesz. No, To nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek zorganizowanym działaniem, czy to grupy terrorystycznej, czy antyterrorystycznej. To jest, to jest, wiesz, jeden wielki chaos na mapie. No i ludzie tak samo grają, nie? że co mi po tym, że ja mam mechanikę fajną, że mogę, wiesz, przebrać się, czy tam przebrać, no nie zakładać tej maski, tylko tam wejść po cichu, jakiś zamek dopiero rozbroić i tam bez włączania alarmu, czy kamerami się bawić. Co mi z tego, że ja mam taką możliwość, jak to wygląda tak, że wszyscy wbiegają, zakładają maski, strzelają, biorą trzech, czterech zakładników, bo zakładników można wymieniać później na e, jak ciebie złapią czy twojego towarzysza, to możesz zakładnika wymienić za towarzysza, nie? żeby on wrócił, żeby ten twój kolega wrócił do, do boju. Mhm, no I tak, tak to wygląda. nie? Wpadasz, łapiesz jak najwięcej zakładników, żeby mieć tak jakby dodatkowe życia, podłączasz drill, drill, czyli Wiertło? Wiertło, no, wiertło, podłączasz do skarbca i tyle. I czekasz i się strzelasz, nie? I wpada 30-40 na raz i i ich wszystkich musisz rozstrzelać, nie? Oni strzelają i tam ci czasem zabiją jednego czy drugiego zakładnika. I no, wiesz, to fajny pomysł, fajne zaimplementowane mechaniki, ale nie da się z tego korzystać w żaden sposób.
0: Ale no, powiem Ci, tak? że jestem aż zdziwiony, że miałeś sytuację, że słoci zabijają zakładników. Nie,
2: no notorycznie. Notorycznie zabijałem zakładników. E, raz powiem Ci, że mieliśmy taką sytuację, że fajnie, fajnie weszliśmy, bo już grałem ze 3-4 godziny i, i złapałem takich trzech gości, którzy byli ogarnięci, tam mieli po 60-70 levelu. Mhm. E, naprawdę fajnie grali i już nawet się zacząłem z nimi bawić i, i wykorzystywać te mechaniki. I weszliśmy, złapaliśmy już zakładników, jeszcze nie było żadnego alarmu, nic. Sobie tam Wchodzimy do tego skarbca nie? i nagle z dupy w ogóle alarm się z kosmosu wziął, bo tak? I wiesz, i wpadło 20 złotów i wszystkich rozstrzelali nam zakładników, wszystkich ośmiu. No i potem wiesz, dwóch naszych złapali, no nie było możliwości negocjacji, żeby ich wymienić na tych zakładników. Nie, no bardzo, bardzo słaba gra. To, to jest, wiesz...
0: Powiem ci faj... tak, że ja miałem kontakt z Paydayem w momencie, w którym on miał ten swój darmowy weekend na Steamie. To jest stosunkowo droga gra jeszcze na PC-tach i e... Udało mi się wykonać jedną misję z Akim, jeszcze grywaliśmy. Udało mi się wykonać jedną misję z Akim prawie że całkowicie po cichu. I ja myślę że to jest kwestia twoich doświadczeń, bo one na PC wyglądają trochę inaczej, w zależności od tego jak mecz jest zatytułowany, w ogóle można sobie tworzyć odpowiednie grupy i je nazywać. No, można sobie tak po jest. prostu wybrać grupę gdzie głównym zadaniem jest wykonanie misji całkowicie po cichu i są ludzie, którzy się w ogóle tym specjalizują i ta gra ogólnie jest pełna takich specjalizacji, że ludzie w ogóle, bo tam jest taki ekran rozwoju postaci, nie wiem, czy kojarzysz.
2: Tak, tak, I jest. Tam I też jest tak dużo, bo to ludzie, wiesz, jak trofiki cisną, to właśnie są takie te grupy potworzone, pokoje takie. Tylko, że widzisz, problem jest z tym, że mało kto w to jeszcze gra, żeby robić te, te misje.
0: Wiesz co, ja znowu tutaj mogę tylko powiedzieć tyle, że na PC-tach jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy, którzy grają w Payday. To jest bardzo popularna gra na PCcie. Wychodzi mnóstwo dodatków w ogóle do tego Paydaya, co, co dla mnie jest w ogóle trochę zadziwiające, dlatego że te dodatki bardzo często są tylko i wyłącznie kosmetyczne, a i tak cieszą się ogromną popularnością. Natomiast y ja bardzo chętnie bym w Paydaya zagrał, tyle tylko, że na PC on kosztuje minimalnie 60 zł i to jest sama podstawowa wersja gry, a dodatków jest dużo e, i ma Dada się pieniędzy. pojawić kolejny. Co do poziomu trudności, zgadzam się tutaj z Tobą w całej rozciągłości, że idiotyczne jest to, że mamy tryb hordy tak naprawdę w grze, która traktuje o rabowaniu. Mamy tryb hordy, najzwyczajniej w świecie mówiąc, czyli policjanci, którzy po prostu wbiegają sukcesywnie co, co, co dwie minuty i po prostu wbiegają takimi falami, które my musimy przetrzymać, wynieść kasę i uciec. I to jest właściwie tyle, ale jeśli mamy dobry team, ja kupuję taką rozgrywkę. Szkoda, że się na tym zawiodłeś, bo... Ja miałem taką jedną sytuację, bo mam payday jedynkę, miałem taką jedną sytuację, gdzie trafiłem na serwer, gdzie była muzyka z filmu Hit, jeśli ktoś nie kojarzy, to jest chyba film z 98 roku z Alem Pacino, który właśnie opowiada o tym, jak wygląda rabowanie banków, jak wygląda życie takiego rabusia. I tam jest taka genialna muzyka, w momencie, w którym jest napad na jeden z banków i potem ucieczka ulicą i niemalże identyczna muzyka była w niemal identycznej sytuacji kiedy wynosiliśmy te torby z pieniędzmi i strzelaliśmy się z policją właśnie na ulicach i żadna inna gra nigdy nie dała mi takiego, takiego poczucia jakbym faktycznie był w filmie i szkoda, tak. że się, szkoda, że się zawiodłeś, bo myślę, że Paydayowi warto dać szansę, natomiast zdecydowanie on ma swoje wady, na pewno
2: a Niektórych... Gatfader ci nie dał takiego poczucia, że czułeś jeszcze jak w filmie, że odgrywasz film? Słucham. Godfather, ojciec Chrzestny, jak nie wiem, czy grałeś.
0: Yy, grałem, znaczy, nie pamiętam dokładnie, dlatego że grałem na pewno w taką, w taką grę, gdzie trzeba było zarządzać tak jakby swoim swoim um swoim terytorium i tam wysyłać swoich towarzyszy, czyli towarzyszy, swoją ekipę, żeby na przykład odbronili, starali się coś odbić i tak dalej, ale nie pamiętam, nie pamiętam czy to był Godfather, czy to było co innego.
2: No było tak, znaczy można było w Godfatherze też mieć terytorium, ale nie miałeś ekipy. Ja pamiętam, że chyba jednego można było mieć tylko takiego, wiesz, pachołka. Aha. Ale on z tobą latał, nie mogłeś go chyba wysłać. Nie pamiętam. No w każdym razie, jak ja grałem w Gatfadera, to, to ja zawsze miałem takie poczucie przez całą właściwie kampanię główną, że odgrywam film i te, wiesz, te sceny z filmu były, nie wiem, tam postrzelenie Marlona Brando, jak on te pomarańcze kupował, mhm. czy potem jak go wiozłeś do szpitala, no to nie, no to nie, to ja, było ja ogólnie, bardzo... ja,
0: ja, ja, uwielbiam, ja uwielbiam gry właśnie, które, które są e, mocno związane z takim wątkiem kryminalnym, naprawdę w mafię mi się genialnie grało i Mafia w super, no. i w dwójkę nawet, a wiele no tak. ludzi mówi, że dwójka jest kiepska, ja no myślę, czy... że, że nie, nie do końca, że jest naprawdę fajną grą, jest inną, ale jest fajną i tak samo ale myślę kiepska. o paydayu, tylko, że to jest to, że w paydaya trzeba mieć z kim grać, no nie oszukujmy się, to jest gra mocno multiplayerowa, ona tak naprawdę nie istnieje bez tego trybu multiplayer. Znaczy, Moc...
2: Powiem Ci tak, jakby byli, jakby można się wcielić w słotowców, nie? W policjantów, jakby ludzie sterowali nimi, to ja bym mógł w to grać, faktycznie, ale tak no, to, to nie ma sensu, bo wiesz, wyeliminujesz głupie AI ze swojej strony ludźmi, a z przeciwnika strony nie wyeliminujesz. Ale to no chyba, on,
0: widzisz, to jest będzie. odpowiedź na, na te twoje yy, na te twoje, nie wiem, oczekiwania, dlatego, że teraz wychodzi coś tam, coś tam ze Siege. już nie pamiętam, jak, jak był tytuł. Tom Clancy, The Siege, cholera wie. Tak czy inaczej, tam właśnie masz taką, taką opcję, że ty jesteś. To jest typowe odzwierciedlenie tego, jak wyglądał Słot 4, jeśli kojarzysz.
2: No, Słot 4 był super.
0: No właśnie, to, to jest gra właśnie tego typu, tylko że mocno, mocno stawiająca na ten właśnie konflikt, gdzie to jest typowy shooter, tyle tylko, że on się wywodzi właśnie z tej ideologii Słota, że masz zakładników, że masz łup, musisz. Odbić atak, musisz uciec. O Jezus, co to było? Policjanci starają ci się to udaremnić, więc. E, no. Okej, okay, dobra. Więc dobra. E, myślę, że o tyle. I teraz przechodzimy na kolejny temat, czyli Mortal Kombat 9. Jestem, jestem bardzo ciekawy, dlatego że nie wiem, czy to był kolejny tytuł, który miałeś w PlayStation Plus.
2: Czy wiesz co, on kiedyś był, ale to było z dwa lata temu.
0: Aha, aha, dobra, no to w takim wypadku już bo ja nie wiem, czas, Bo to wczoraj wiesz, no bo... chyba wynikło, że chcemy pogadać, że jeżeli mógłbyś powiedzieć coś o Mortal Kombat 9.
2: Mogę na stop gadać o Mortalu, wiesz, ja już dwa lata gram w Tę właściwie nieprzerwanie. Ona zastąpiła w moim sercu Tekena, w którego grałem 10 lat nieprzerwanie. Mhm. uważam, że to jest genialna gra po prostu. jest najlepsze mordobicie na rynku nie zapowiada się, żeby było coś lepszego od tego i chciałbym powiedzieć wszystkim ludziom, co krytykują jakieś x reje w tej grze, albo nie wiem, juggle, że są za długie kombinacje, że można, wiesz, kogoś trafić i zabić, no to właśnie na tym polega dobre mordobicie, no. W nie masz tak samo, że jak dobrze gościa złapiesz, dobrze sobie go ułożysz, to potrafisz go jedną, jedną długą kombinacją właściwie, no wiesz, zerować. No i na tym polega dobre mordobicie, żeby złapać takie otwarcie, żeby gościa tak zrobić i żeby nie dać siebie tak, żeby on cię tak nie zrobił, nie? No to
1: tak jeden...
2: tutaj
0: czas już po prostu os Strzykuję, jak to słyszę, bo on chyba jest no zwolennikiem tak, Street Fighter.
2: Może Znaczymy. i tak, okej, okay, ale wiesz, ja gram w, w tego Mortara dwa lata, jestem w pierwszej setce w Europie i naprawdę uważam, że to jest najlepszy Mortar. O, to dodaj, ja nawet nie
0: wiedziałem, to gratuluję. Bo myślałem, że to jest taka, taka tylko i wyłącznie gra dla ciebie na, wiesz, na spędzenie wolnego czasu. Nie wiedziałem, że tam kompetywnie.
2: Nie, nie, kompetywnie. tak tak. 88 miejsce miałem. Ostatnio jak grałem, to było no, w zeszłym tygodniu grałem ostatnio. Powiedzmy, że nie, nie gram teraz już tak codziennie, ale przez, wiesz, przez rok to było tylko Mortal, nie?
0: No to Dlatego super, to nawet nie wiedziałem, widzisz, to patrzcie jaki nam się Conan trafił, no patrzcie.
2: Ale kiedyś ten, na DualShocku było jakieś wpis, robiliście, jak graliście w Mortale, coś tam nagrywaliście, to, to ja pamiętam, że tam dużo komentowałem wtedy i dużo rozmawialiśmy. Eee, ja nie, nie wiem, czy tak.
0: nie mówisz tutaj o tym, jak Bizon z Patrycją nagrywali. No, no,
2: no, 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 tak. no, no. Tak, tak tak, było. To pamiętam, że wtedy tam dużo, dużo rozmawialiśmy na temat Mortala, nie? no bo to jednak jest mój konik w ogóle w mordobicia.
0: No to super, no to w takim wypadku, jak, jak jeszcze, wiesz, bo to jest tylko liźnięcie tematu, tak, nie oszukujmy się. Też musimy przyznać, że ty teraz czekasz na Ligę Mistrzów, tak, więc musimy się w ogóle sprężać Czekam, tak. z tematami ale tak czy inaczej, e, jeśli w ogóle kiedyś e, na przykład w następnym nagraniu będziesz chciał coś tam omówić to ja myślę, że je, wiesz, ja się mogę przygotować i możemy pogadać o, o dziewiątce ja uważam, że to jest całkiem fajne e, mordobicie natomiast e, kiedyś grabczas mi uświadomił, że ma bardzo wiele problemów ze sobą e, właśnie natury takiej, że jeśli jesteś ograny wystarczająco dobrze e, no, to, no to przeciwnicy po prostu mogą mogą nie istnieć dla ciebie, dlatego, że są pewne rozwiązania, które zawsze gwarantują ci yy, niemalże pewne zwycięstwo.
2: Dokładnie, nie wiem, ale ja je znam i mój przeciwnik, który jest na moim poziomie, też je zna. I teraz jest, wiesz, takie przepychanie się, kto dojdzie do tego momentu, nie? No to, to wiesz, ale to, tak można, do tego można sprowadzić wszystkie gry. To nie tylko mordowicia, no wszystko można do tego sprowadzić. Yy, nie wiem, Fifa na przykład, że są pewne zagrania, które zawsze wchodzą i jak ja je znam, to powiedzmy, jak gram z kimś, kto nie umie grać, no to zawsze mu tam 7-0 wbije, nie? A ale nawet nie wiedziałem, że grać... w FIFA
0: mogą być zagrania, które zawsze wchodzą.
2: No są, powiedzmy, walczą z tym zawsze, nie? Tu są kolejne pacze i tak dalej, ale no na przykład 14 miała ten problem, że można było, były dwa sposoby na wykonanie rogów w taki sposób, że jedna taka wrzutka na krótki słupek szła, a druga, że było rozegranie krótko, podanie na narożnik polakarnego i strzał po długim. I to zawsze wchodziło, nie? No, powiedzmy tam 85%, 90%, że wchodziło. Także niemal nawet zawsze. Nawet jak przeciwnik
0: o tym wiedział, tak?
2: Yy, no, 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 z główką to zawsze. To, no, to nawet nie było właśnie jak bronić. Dopiero to potem pacze naprawiły. Bo to powiedzmy jeszcze to krótkie rozegranie, no to przeciwnik ma tego zawodnika, może tam jakości zablokować, wypchnąć ale główka zawsze wchodziła, nie? No mhm. tak samo FIFA Street miała ten duży problem, że różne w FIFA Street też można było tak wykonać, że zawsze padało. I też dopiero patrzę, to naprawiłem.
0: No ale to przynajmniej ktoś to patrzy, Z tego co ja wiem, to yy, Grabczas wspominał, że... O ile ja dobrze kojarzę, sektor ma siatkę i no, no, no. ten stun tej, tej siatki jest tak długi, że jeśli tylko sektor jest ogarnięty, to tak naprawdę nie ma walki.
2: Są lepsi. Jest kabal. Najmocniejszy jest kabal zdecydowanie, bo robi stana takiego przebiega koło ciebie i ty się kręcisz w kółko, takiego spina masz to w tym momencie on może zrobić z tobą wszystko generalnie Kabal jest najmocniejszy, jest bardzo często banowany na turniejach.
0: Też. Właśnie to, to jest też ten myg, że, że chyba właśnie tak, tak pozostaje walczyć w sytuacji, w której nie ma tego pacza, który to balansuje. Właśnie po prostu wprowadzać pewne ograniczenia w konkursach, no, w turniejach. No tak,
2: tak, tak, wiadomo, wiadomo. No ale wiesz, to, to nie poradzisz. No to musi, wiesz, musi być wielka próba osób grających i muszą bardzo dużo godzin przegrać, żeby takie rzeczy i żeby je zmienić. Nie?
0: No ale skoro grasz na przykład w tego Mortala, to Powiedziałbyś, że coś zdecydowanie powinno być zmienione w nim na ten moment? Czy raczej nie widzisz, nie widzisz takich, takich znaczy no, problemów?
2: Uważam, że powinno być więcej kombosów, kombinacji, bo każda postać ma za mało kombinacji. No jak weźmiesz tekena, włączysz, no to masz tam 5-10 stron dla każdej postaci i w dużej większości te kombinacje są różne, inne od siebie, nie? A tutaj one są y, podobne między postaciami, nie? Że ninja mają swój zestaw, który ma, są podobne, podobnie się wykonuje te kombinacje, one są podobne, też mają trochę podobne animacje, nie? Jest ich niewiele. No to, to, jest, to jest duży minus tej gry, że one się nudzą pod tym względem, że jest ich po prostu mało.
0: Mm. No dobra, okej, okay, to ja myślę, że temat został liźnięty, oczywiście czekamy na na wasze komentarze, jakieś tam pole do dyskusji, jeśli chcielibyście, żebyśmy dalej o tym gadali, bo ja myślę, że to jest fajny temat, pytać się kogoś, jaka jest jego perspektywa w sytuacji, kiedy on naprawdę w to gra, tak naprawdę, naprawdę w to gra, nie tak jak ja na przykład, że ja siądę i pogram jakiś czas, tylko w przypadku Konana ileś set tam godzin, tak więc e, to może być naprawdę fajne. E, no i pozostaje nam Dark Souls. Pozostaje nam Dark Souls i to jest... E, tego tematu teraz. trochę się boję poniekąd, bo słyszałem, że Twoje zdanie na temat Dark Souls jest niepochlebne. Mocno. No jest
2: niepochlebne. Nie rozumiem fenomenu tej gry. To jeszcze nie jest niepochlebne zdanie. Po prostu nie rozumiem. Dlatego, że, i teraz jest niepochlebne, ta gra to nie ma nic, co ludzie opowiadają, że ona ma. To znaczy. Nie ma wcale skomplikowanego systemu walki, który jest nieomylny. Czy grałeś,
0: czy grałeś online w tą grę, czy grałeś tylko i wyłącznie z komputerem?
2: W Dark Souls 1 grałem online i w Demon Souls też grałem online, bo miałem to w PS. Plusie. Okay. W Dark Souls 2 grałem tylko u kolegi przez chwilę i po prostu moim zdaniem się to niczym nie różni niż jedynka, dlatego nawet tego od niego nie pożyczałem. Być może jest inaczej. Mówię o jedynce i o Demon Souls. Najwięcej czasu spędziłem w Demon Souls. Mhm. Te gry nie są trudne, to przede wszystkim. Ludzie mówią o hardkorowym poziomie trudności, coś tam, coś tam. Włącz sobie Rayman Legends, włącz sobie ostatni poziom 8-bitowy, to jest trudne. To jest trudne. To przejść, to jest mordęga i to, wiesz, potrzebujesz 20 godzin treningu mapy, która trwa 2 minuty, żeby ją skończyć. To jest trudne. A Dark Souls czy Demon Souls to jest, yy, wiesz... Jak kiedyś się projektowało gry i na przykład brakowało nie wiem, tam pamięci obliczeniowej czy jakiego, albo po prostu pomysłu kreatywności, to się tak programowało, że ten... Znaczy Teraz też tak w sumie trochę jest, że ten boss albo przeciwnik robi jakąś animację jedną, drugą. Ty musisz go przeczekać, odskoczyć, uderzyć. Nie? No i tak generalnie cały Dark Souls wygląda, że te postacie mają wiesz, te, te skryptowane swoje animacje i ja muszę tylko go przeczekać, poczekać, odbić, zablokować, wycofać, uderzyć. Nie? Albo schować się w jakimś kącie, gdzie mnie, powiedzmy, nazwijmy to, boss nie, no, nie dosięgnie. Jak on mnie tam nie dosięga, to ja go tam z łuku będę walił, przez godzinę strzelał, bo zabieram mu jeden punkt życia, on ma 10 tysięcy. Ja nie widzę w tym żadnej trudności. Dla mnie to jest głupie, monotonne, męczące, nużące i bez pomysłu zupełnie. Ta gra nie ma skomplikowanego systemu walki i przede wszystkim ten system nie jest, tak jak ludzie o nim mówią, nieomylny i bardzo dobry i wspaniały. Jest ok, ja go nie krytykuję, na tle innych gier naprawdę jest ok, ale to nie jest nic wybitnego, absolutnie. Także ja bym po prostu chciał, ja walczę z taką, z taką wiesz, mitologią, nie? z takim mitem Dark Souls na, na temat poziomu trudności, czy właśnie skomplikowania tej gry, gdyż ona nie jest. No A nazywa nazywać to RPEG-iem, to też jest w ogóle już też kpina, no bo to nie ma fabuły, no to jaki to RPG?
0: No tak, ale to też, wiesz, RPG, RPG definiuje się tym, że odgrywasz rolę, niekoniecznie, że przeżywasz fabułę, ale, no tak, e, ale... co do tego, co powiedziałeś na temat, na temat poziomu trudności, ja myślę, że to jest taka sytuacja, że większość gier, które wychodziły kilka lat wstecz i teraz jeszcze będą wychodzić, one nigdy się nie zbliżą tym poziomem trudności do Dark Souls, głównie z tego powodu, że gry, um, że gry mają przyciągać użytkowników, a Dark Souls nie zostało w ogóle zaprojektowane w ten sposób. I ono właśnie wiele osób odpycha z tego powodu, że po pierwsze nie ma ugruntowanej fabuły, po drugie walki są przy pierwszym kontakcie nie do przewidzenia. I trzeba tak naprawdę zginąć, żeby poznać strategię mm -hmm. na jakiegoś bossa, Więc to, 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 to też może zdarzę. kwalifikuje się na pewien poziom trudności, chociaż tak naprawdę tym poziomem trudności. Jest. To, jest, to, jest, to jest bardzo delikatna e, równowaga między tym, jak nazwać grę, która nie podaje ci swoich zasad, i którą musisz się nauczyć na podstawie e, swoich tam doświadczeń ewentualnie znaczy, no tutaj Słuchaj. konkretnie mówiąc swoich zgonów, tak, swoim postacią. Is
2: wysoki, nie wiem, próg wejścia, ale nie dlatego, że gra jest wymagająca, to tylko dlatego, że nie posiadasz narzędzi.
0: Ale no to, to... powiem Ci szczerze, że mimo wszystko mi takie coś pasuje w Dark Soulsach. Ja myślę, że tutaj wiele, jeśli w ogóle komuś się będzie chciało, to myślę, że tutaj możesz się spotkać z krytyką z tego, z tego względu. Ale na pewno. Bo Dark Souls, Dark Souls jest uważany za jedną z trudniejszych gier, ale myślę, że właśnie głównie z tego powodu, że jest grom wymagającą na pierwszy rzut. Natomiast ja muszę się przyznać, że jedynkę, bo nie grałem w dwójkę, ale jedynkę na przykład, ja przeszedłem jedynkę walcząc z ostatnim bossem po raz pierwszy, kiedy w jedynkę miałem przegrane chyba 125 godzin. Musiałbym spojrzeć na Steam. nie wiem, czy jest otwarty. Nie, zamknąłem Steama. Chyba 125 godzin miałem i kiedy walczyłem z ostatnim bossem, on nie był dla mnie wyzwaniem. I nie miałem, tego, nie miałem tego uczucia takiego, że robię coś, coś wyjątkowego, powiem nawet więcej, bo z dodatku było o wiele trudniejszy dla mnie przynajmniej, ale to głównie z tego powodu, że chciałem sobie zdobyć miecz taki specjalny i trzeba było odciąć mu ogon, co mi się ostatecznie nie udało. Po jakichś 40 śmierciach stwierdziłem, że już nie dam rady dalej, Tak, więc to też jest może kwestia tego, że sami sobie narzucamy wyzwanie. W Raymanie raczej nie ubierzesz innej zbroi i wiesz, nie będziesz grał na zasadzie, że nie używam możesz. potek. Znaczy, możesz? możesz? To znaczy
2: nie zbroję, tylko zmieniasz postacie, wiesz? Postacie mają... Inne postacie, niektóre mają tak jakby trochę podniesione statystyki do pewnych zachowań. Na przykład jak wezmiesz sobie laskę, która jest barbarzyńcą, ona może jechać na. maczugę kładzie pod kolana i się ślizga na tej maczudze, a Rajman się tylko na brzuchu ślizga. I ona faktycznie się szybciej na tej na maczudze śliźnie, śliźnie ze wzgórza. I to jest naprawdę wiesz, pół milisekund, to jest milisekunda, nie wiem, może 10 milisekund. Ale to jest na tyle dużo, że na mapie, która ma minutę, potrafisz na tym wycisnąć na przykład wiesz, pół sekundy czy sekundę, nie? A no to jest bardzo dużo, dlatego że one są tak zaprojektowane, te mapy, że z reguły ci brakuje tego właśnie pół sekundy czy sekundy. I, I podstawową postacią niekiedy jest no, bardzo, bardzo trudno. Ale tam się tak. gra
0: na czas, tak, że musisz coś ukończyć na czas, bo inaczej. Zależy jaka
2: misja, tak, tak, zależy, bo są misje typowe, junglowe, znaczy ranowe, jak Jungle Run na przykład był, ten na iOS-a, no to on tylko biegnie. No tutaj mm -hmm, masz misje tak, tak. albo zbierane, albo nie wiem, walczone z bosami, albo właśnie ucieczka przed czymś, albo się zacząć czymś gonić. No yy, i mówię, no to jak sobie na przykład, nie yeah. wiem, mogę, mogę ci podrzucić, bo podejrzewam, że nie grałeś, yy, właśnie jakieś walkthrough ostatnich dwóch, trzech, czterech map, no to to jest, jak wiesz, nie masz przegrane 20 albo 30 godzin i nie widzisz milisekundy, nie widzisz, wiesz, pół klatki, no to nie masz opcji tylko przejść, nie? A I czy to, to, jest, czy to, to jest, jest taki skill.
0: Czy to jest coś na zasadzie bajniego Isaac? Grałeś może? Czy to jest podobny e... poziom trudności, czy...
2: Znaczy ja nie wiem jaki jest poziom trudności, bo ja nie grałem, ja tylko widziałem. Isaac
0: bardzo duży. Chociaż są ja, ludzie, ja którzy potrafią czytałem. rozpykać tą grę w ciągu 40 minut, mając maksymalnie wykokszoną postać. Czasami czy można zobaczyć na, na streamach, ale no. Dla mnie to jest w ogóle nieosiągalne. Natomiast yy, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Fajnie się ogląda taki, takie przejście, kiedy wiesz widzisz, jak ktoś ogarnia wszystko, co się dzieje na ekranie, a ty masz problem, żeby odnaleźć postać w ilości tego, yy, tego syfu, który się tam dzieje. W ogóle wiesz tych wszystkich promieni. W ogóle jakiś kul, łez, jakiś kub, które do ciebie ogniami strzelają i tak dalej. Ja nie wiem, ja, ja osobiście myślę, że... Znaczy ja nadal będę się trzymać tego, że on jest trudny, ale on jest trudny na swój sposób. Natomiast potrafię zrozumieć, że ci nie podszedł i że, e, i że na pewno e, stworzył... Znaczy, to, to też jest może kwestia Wiesz, no, tego, że to ludzie tworzą pewien mit wokół jakiejś gry i no potem... Tak, tak, właśnie ja powiedziałem, ja walczę z tym
2: mitem, nie? A nie... proszę powiedziałem, że, że nawet system jest okej, okay, tylko że po prostu nie jest wybitny tej walki. Po prostu do, ja uważam, że nie można... Nie, nie lubię takiej hiperybolizacji, wiesz? No nie można czegoś tak po prostu przekorolizować i tak podkreślać, jak coś tak nie wygląda, no. Jak mi ktoś mówi, że to jest ładna gra na przykład, to ja na nią patrzę i mówię, no stary, chyba, nie wiem, no ja mam jakiś inny monitor, albo co? No nie wiem, no, bo przecież tak wygląda obleśnie, no. no
0: tak oj, oj mówię no, Ci, przykład... będzie dyskusja. Ja mam nadzieję, że tutaj ludzie się odezwą, dlatego, że myślę, że wiele osób, e, znajdzie się wiele osób, które uważają, że Dark Souls ma swoje momenty, kiedy jest naprawdę bardzo ładne. Ja miałem Ale tylko to, jeden taki to mi moment. to mnie
2: interesuje, stary, że ona ma momenty, że jest ładna. Gra albo jest ładna, albo nie. Nie może być tak, że ona ma jedną, dwie lokacje ładne, a trzy ma szaroburę i są obrzydliwe i tekstury widać, wiesz, jak na pół ekranu masz teksturę. No. Ale jak to
0: najbardziej. Ja się z tobą zgadzam, że to, to też jest kwestia tego, że w jaki sposób patrzymy na grę. Czy za, za kształt, czy za konkretne momenty. Natomiast e, ja Zapraszamy myślę, że to, się no. że to się też e, uśmiecha trochę w stronę tego, jak jak postrzega się... Bo Dark Souls przypomina trochę gry starszego typu. Czasami też przez to, że sterowanie jest trochę bardziej tak, tak. takie niezbyt, że trochę zgrzyta. A czasami też z tego powodu, że właśnie mamy ten system walki, który potrafi Cię ukarać za nawet za, za, za najdrobniejszy błąd. Ja nie wiem, czy, czy, czy starałeś się przejść Dark Souls, ale tam są ta takie, sy takie sytuacje, że jak nie wyczujesz pchnięcia mieczem na przykład dobrze, mm -hmm. to mm -hmm. pół życia nie ma. Momentalnie. Tak, tak. Więc... To,
2: to jest bardzo dobre. To ja jestem bardzo dużym zwolennikiem tego i to mi się podobało. Mm -hmm. Wiesz, to nie jest tak, że ja nie lubię tej gry w ogóle, ona jest gówniana i tragiczna. Nie. Ale to nie jest 10 na 10 got i, i mit dookoła tego i wielbimy na ołtarze. Nie, no to jest gra, ja wiem, no 7 na 10, która jest niedopracowana, która ma dużo błędów, która jest brzydka i którą może za 2-3-4 części będzie dobrą grą. Bardzo dobrą. Teraz jest grą ponad przeciętną. A co ale myślisz, o bardzo...
0: właśnie, bo ty, Konan, z racji tego, że ty masz konsolę. I podejrzewam, no, że też będziesz myślał kiedyś o kupnie PlayStation 4, prawda?
2: No, prawdopodobnie tak.
0: No właśnie, co myślisz o Bloodborne? Y
2: wiesz co, nie wiem, bo ja tego jeszcze nie widziałem nawet.
0: Okej, okay, no to w takim wypadku słyszałem, zostawimy... że
2: rozmawialiście o tym, wiem, miałem sprawdzić, ale... Nie, spoko,
0: to wiesz, zostawimy sobie to na następny, na następny podcast, bo jestem bardzo ciekawy twojego zdania, biorąc pod uwagę, że nie podoba ci się to, jak wygląda jak wygląda aktualnie Dark Souls, Dark Souls 2 i podejrzewam też mówisz, że Demon's Souls też nie było nadzwyczajne.
2: Nie, wiesz co, nawet mi się bardziej chyba jednak podobał Demon Souls.
0: Demon Souls był bardziej dopracowane, tak jak, jak patrzyłem miał... na gameplay. Tak, też,
2: może, nie wiem. <laughs> tak, też, na... może,
0: nie wiem. <laughs> <laughs> Zarobiony jestem.
2: Znaczy no, Nie wiem, aż tyle nie grałem, żeby może tak to porównać, to też było dawno. Jak ja nie mam czegoś na co dzień, nie robię, tylko mówię, że robiłem, no to już, wiesz, no zaciera się jednak wspomnienie ale dlatego mi się chyba bardziej podobał, że on miał nie wiem, lepszy klimat moim zdaniem taki... No ja tam wiem, też chyba było insiekt. trochę
1: więcej,
0: raczej, nie było nawet trochę było zdecydowanie więcej fabuły, nie oszukujmy no się No tego
2: lore było, nie? Tak. W ogóle tych, takich przedmiotów, co w jakąś historię wiesz, jakieś te tam, nie wiem, skrypty cokolwiek no nie wiem, bardziej mi się nawet Demon podobał, Miał większy, lepszy klimat miał dla mnie
0: No bardziej to w takim pasował. wypadku ja będę tutaj trzymał Cię za gardziel żebyś koniecznie zobaczył Bloodborne i zobacz, podzielił, zobacz, się, zobacz. podzielił się opinią, bo e, ja osobiście, tak jak podobały mi się Dark Soulsy, tak tym bardziej jestem nachypowany na, tam, znaczy zdecydowanie bardziej jestem nachypowany na Bladborn, tak jak kiedyś w ogóle w podcaście mówiłem, to jest gra, dla której można kupić konsolę, w moim przekonaniu e, więc e, no, o, więc ale... okej, okay, dobra nie wiem, jeśli, jeśli ktoś chce coś dodać, jeśli może Świder się przedrze przez swoją bramę tego e, uciemiężonego internetu fider. Chcesz coś dorzucić tutaj od siebie?
1: Raczej nic. Kiedyś może w końcu Darksos odpalę. A. Bo wciąż kurzy się na półce i czeka.
0: Ale to, to naprawdę nie wiem, sobie nie zdajesz sprawy ile tracisz, dlatego że tutaj brać pc pecetowa bardzo, bardzo pozytywnie skłania się do ludzi, którzy grają, szczególnie tutaj na Skype'ie wszyscy. <laughs> fajnie się tego słucha. Szczególnie pierwsze przejścia Darksos są niezapomniane, uwierz mi.
1: No przecież siedzę z Tobą na konfie, od niej. No, Kojarzę jak do reakcji wszystkich ochrzczonych Dark Soulsem.
0: No dokładnie, tak? To jest ten chrzest. Okej, okay, dobra, więc e, dobrze, myślę, że... To będzie
2: flame w komentarzach.
0: Ale tym bardziej właśnie to, to myślę, że dobrze, dlatego że mamy w no, końcu dyskusję, mamy możliwość porozmawiania. E, mamy odmienne zdanie. I mamy odmienne no, zdanie, to jest w ogóle wiesz. najfajniejsze tutaj. Bardzo długo tego nie było,
2: tak w ogóle sobie myślałem o Odin, że na przykład mógłbym się tak przedstawić, że profil psychologiczny gracza. Wolę Hirosa 4 od Hirosa 3 na przykład, nie? Wolę Falauta 3 od Falautu poprzednich. To jest mój profil psychologiczny gracza.
0: Ja myślę, Najlepszy że w ogóle trzeba będzie kiedyś zrobić podcast na zasadzie, kim ty jesteś, Conan, i wiesz, wtedy no, będziemy no ja, mogli powiedzieć więcej. Ja jestem więcej.
2: jakiś inny, bo wiesz, na, najbardziej mi się Max Payne 3 podobał na przykład, co też kiedyś rozmawialiśmy w komentarzach. O, no, to, ale
0: to, to jest naprawdę zadziwiające dla mnie. Bo...
2: Zadziwiające, nie? ale mi się najbardziej, bo wiesz, Brazylia była, były te kolorki, jak były te wstawki tych napisów, jak były te sceny. No, no mi, dla mnie to robiło grę, a wiesz, a te poprzednie Max Payne, to jakbyś kiedyś powiedziałem, że to dla mnie było Steven Seagal The Movie, tam nie ma żadnej skomplikowanej, wybitnej fabuły. tylko no, Wszystkie filmy z lat 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, teraz zresztą też na tym się opierają. No. Policjant zabili, mu żonę zbałcili, tam nie no wiem gdzie. To, to jest, bo no, to jest. To jest coś kurde, no,
0: no nie, no Ale po to się nie. właśnie wywodzi z tych filmów, o których powiedziałeś. No tak. Max nie może jest nie może jest napisany przez filmy z lat 90. -tych. Zdecydowanie
2: na mnie to w ogóle żadnego wrażenia, absolutnie. A jak zobaczyłem tego, tą trójkę, wiesz, w tej Brazylii, yy, nie wiem, no ta dżungla na przykład, ten, ta dyskoteka jak była, ten helikopter. Yy, to, nie wiem, całe te gangi, te fawele, no to dla mnie to było genialne. wiesz, To było coś, czego nie widziałem, czego ja nie używam, czego ja nie gram na co dzień, czego ja nie oglądam na co dzień. Yy, i ja się przy tym bawiłem, a przy poprzednich Max Paylina eh, przeszedłem, eh, dobra, to śmieci, nie? Hmm. 5 na 10, nie? No bo tak to wygląda.
0: 10 na 10 może być, Okej, okay, dobra. No i no ja mam tak
2: z wieloma tak mam, nie? No właśnie mówię, z falautem czy z Hirosem, czwórkę. dużo bardziej woleczwórkę niż trójkę. co też to kiedyś gra w No naprawdę oliwy,
0: oliwy, teraz dolewasz mnóstwo do ognia. Ja, ja myślę, że to, co już zrobiliśmy na temat Dark Soulsów, wystarczy na, na, na długo. <śmiech> zdecydowanie. <śmiech> będzie się długo paliło. <śmiech> tak, zdecydowanie będzie. Okej! Okay, tak więc ostatni temat wybraliśmy sobie na tapetę Darksiders i Darksiders 2, ale głównie z tego powodu, że tak jak już zauważyliśmy, my tutaj dość często przesiadujemy na Skype'ie i czasami nam się zdarza gadać o czymś, o czym chcielibyśmy opowiedzieć właśnie w podcaście I akurat padło na Darksidersy, ale głównie z tego powodu, że nagle okazało się, że tak jak w wielu rzeczach się nie zgadzamy, tak w przypadku Darksidersów się zgadzamy i to są naprawdę ciekawe, może niekoniecznie super, świetne, fantastyczne 10 na 10 oddam nerki, ale zdecydowanie interesujące gry. Tak więc e, nie wiem, kto wyskoczył w ogóle z, z tematem Darksidersów, ale może tutaj każdy się z Was podzieli e, tym, jakie miał kontakty w ogóle e, z tą serią.
2: Temat chyba się zaczął, bo ja ci pytałem, czy w dwójkę grałeś? Grałem. Bo ja. No, no wiem, <grym> wiem. <grym> ja w jedynkę cztery czy pięć razy przeszedłem jedynkę i zawsze się zastanawiałem, czy dwójkę właśnie kupić. Ale mm -hmm. wiesz, ten, ten lud. E... Zbieranie tego lutu, to mnie tak odrzuca ja nie lubię takich gier, że diablo nie lubię. To mi się nie podoba. I właśnie dlatego tego się wtedy ciebie pytałem, nie? No i stąd się o temat.
0: Okej, okay, dobra, a więc... No,
2: a co, co do samej gry, no to tak. No, jedynka jest genialna, cudowna i fantastyczna, i to jest 10 na 10, ewidentnie. Poza powiedzmy, pierwszą misją, która też była w demie z walką ze Stragą, to jest beznadziejne i tragiczne. I naprawdę jak ktoś się odbił po tej misji, po, po tym demie, co było, to. To ja, ja go rozumiem, bo ja sam jak to zagrałem, to odechciało mi się tej gry. No ale w końcu i tak ją kupiłem, przemogłem się. I mówię bez tego, jakby to wyłączyć, no to jest, to jest idealna gra. To jest idealna przygodówka, która jest wcześniej slasherem, trochę jest taka zeldowata, czy tudzież mitroidvania. I naprawdę ja to wszystkim polecam. To jest, Ma niezłą fabułę, ma bardzo fajny setting. E, bardzo dobrze głosy pod, podłożone. Jak ktoś lubi dobry voice acting, to zdecydowanie tak. Dobry slasher. Przyjemnie się gra, wiesz, zdobywasz nowe umiejętności, nowe bronie, potem je wykorzystujesz, equipment w ciągu gry. Dla mnie zdecydowanie jedna z najlepszych gier generacji.
0: Mm -hmm. Świdru?
2: Ach, świdra nie
0: ma. No tak. <grych> Świder, czy, czy słyszysz, czy, czy niestety cię ucieli? Świdra ucieli, dobra, więc e, może ja zacznę e, o Darksidersach. ja o Darksidersach tak naprawdę dowiedziałem się no, kawał czasu temu i to jeszcze przed tym jak, jak Darksidersy w ogóle były popularne natomiast nie byłem pewien do końca tego czy chcę spróbować czy chcę spróbować tych Darksidersów i tutaj ciężko mi jest nawet odpowiedzieć na pytanie dlaczego nie wiem, po prostu chyba nie wiem jakieś przekonanie, że, że to nie siądzie i nie jestem tutaj do końca przekonany, czy, czy to nie było tak, że Mroku mi o tym powiedział, że, że powinienem zagrać, czy to było tak, że ja powiedziałem Mrokowi, nie wiem, to jest taka, to jest taka długa miłość między nami i, i nie wiadomo do końca jak to działa, natomiast zdecydowanie bardzo podobał mi się Darksiders i, i tutaj popieram jak najbardziej Konana, że, że ta gra ma... Ma, ma warsztat do tego, żeby stać się naprawdę jedną z lepszych gier nie wiem czy generacji, bo na PC tak akurat tych generacji nie ma i tutaj ciężko jest mówić o generacjach w ogóle natomiast zdecydowanie jedną z lepszych gier przygodowych z elementami akcji na PC tak jest ciężko znaleźć takie gry i naprawdę jak sobie, jak sobie staram się przypomnieć jakie gry mogłyby być takim ekwiwalentem dla Darksidersów to jest mi strasznie ciężko sobie wyobrazić coś takiego, dlatego że rynek takich gier przygodowych z elementami akcji jest głównie domeną gier konsolowych, raczej ogólnie konsol. Na pc tak mamy tego naprawdę niewiele. I... A Sylwania jest na PC-tach? E, tak, jest. Lord of Shadows, tak? Jedynka i dwójka. No, 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 no o losie mówię. tak. Teraz. Ale to no. wydaje się mi, że, że Darksiders to chyba był wcześniej, nie? Znaczy
2: chyba był najpierw los, a potem był Darksiders. Nie,
0: chyba najpierw był Darksiders. Też tak? mi się tak wydaje.
2: A no może, no... Podobny okres, nie?
0: No, okej, okay. no tak czy inaczej, jak zacząłem w to grać, to pamiętam te, te, te tak jakby pierwsze swoje podejście do tego, gdzie ta pierwsza lokacja początkowa, czyli to takie miasto i tak dalej, to jakoś mi nie siadło za bardzo, potem to, to pływanie, zatopione miasto, czy tam te elementy lokacji, które były zatopione, potem to pierwsze spotkanie z kowalem, tutaj nie będę w ogóle spoilerował nazw i, i w ogóle <grym> I z biegiem czasu zacząłem się mocno do tego przekonywać, ale głównie z tego powodu, że e, ja uwielbiałem na PlayStation i zresztą też na, na PC później uwielbiałem e, Keina i, i Blodomen, i Raziela, no, i wszystkie te, wszystkie te właśnie gry. Tak. tak, ja się w to zagrywałem jako, jako młody chłopak i e, naprawdę wracały mi wspomnienia. I, i to Dokładnie naprawdę tak. jest świetna, świetna sprawa, dlatego że to nie chodzi o sam gameplay, dlatego że gameplay jest, akurat w przypadku Dark Souls'ów nie jest powtarzalny, natomiast w przypadku Blood Oman bardzo często było tak, że, że dopiero od momentu posiadania nowej umiejętności coś się zmieniało w grze. Natomiast tutaj głównie chodzi o mitologię. Ta mitologia jest genialna i to, że gra jest w stanie stworzyć historię, która cię wciąga i która cię ciekawi, to jest coś, co bardzo ciężko jest znaleźć w dzisiejszym rynku gier. I, i gra się w, tako, w takie coś naprawdę bardzo przyjemnie, i e, nawet już pod sam koniec ja ogólnie nie byłem jakoś świetnie rozeznany w tym, jak powinienem walczyć, jakich powinienem używać umiejętności ciosów i tak dalej. Ja grałem w tą grę głównie dlatego mimo, że tutaj e, mówiłem chłopakom, że walka z bossem ostatnim była dla mnie naprawdę strasznie ciężka a oni mi powiedzieli, że wcale nie, że jest bardzo prosta, więc to też chyba odzwierciedla poziom mojego zaangażowania w tą grę, że nie jestem zbyt dobry w walce, natomiast historia w Darksidersach cholernie mi się podobała, mimo że była prosta to te przerywniki voice acting, tak jak powiedział Conan to jest zajebiste, naprawdę i gra była dostępna i nadal jest dostępna za bardzo niewielkie pieniądze więc można się tylko i wyłącznie podpisać pod tym, że, że warto, naprawdę warto
2: to prawda, nawet na konsoli kosztuje 10 zł na nie także Ktoś no. nie grał to. No i wygląda cały czas super, nie?
0: Tak, tak, bo to jest w ogóle ten styl graficzny, który się po tak, prostu tak, tak. ciężko tak, starzeje i to jest, to jest świetny wybór, bo, bo to jest taki pseudokreskówkowy trochę no, styl. No, taki
2: rysowany, tak, tak, tak. tak. No i to normalnie wygląda.
0: Ale właśnie teraz, e, Świdru,
1: czy, czy żyjesz? Żyję. Okej, okay, no to twoje
0: doświadczenia z Darksidersami.
1: Dobre, polecam. Okej, okay, świetnie. <laughs> Dobrze. Ale ten, tak trochę dłużej... Na Darksidersy się natknąłem w handlu Bundles, tam kiedyś było, że jeszcze w pakiecie było Metro, parę innych gier i tak dalej. I tak patrzę, wszyscy na Steamie w to grają. No to... Czemu nie? I szczerze powiedziawszy, ciężko mi się tak pozytywnie, jak by powiedzieć na temat tej gry, bo to, co mówicie, jest prawdą. To jest naprawdę dobra gra. Z naprawdę dobrym voice actingiem. Szczególnie Mark Hamill. Świetnie się no. spisał, jak zawsze, w i wariatów i kif szara bajka, ale kiwa w szara bajkę to ja wszędzie poznam przez to jak zagrał Diomedesa w Dawn of Retribution. Piękna rola. Tyle, że, Tyle, że... Hmm. jeżeli miałbym jakieś zastrzeżenie, to ciężko by mi było uniknąć spoilerów, ale to by były takie trzy fragmenty gry. Gdzie w pierwszym fragmencie, gdzie była jedna walka z bossem, gdzie przy... oprócz Aha. bossa z graczem walczyła kamera. Była jeszcze inna walka, gdzie jedyne co się robiło to jechało i strzelało, jechało i strzelało, i strzelało jechało Z którym i
0: strzelało. A ja pamiętam to. Pamiętam, Z
1: którym no. bossem? Robal na pustyni.
2: Aha, a to jak na koni
1: biegałeś? Tak.
2: No, no no, no, tak, no. Jak, nie wiem, mogło, mogło przeszkadzać, no. Faktycznie, nie pamiętam nawet, no ale tak.
1: 10 mógł... minut dłużej boss łaskawie pada.
2: No nie, w ogóle walki z bossami no to, to jest moim zdaniem minus tej gry. Dobrze chociaż, że nie ma quick time eventów, bo...
1: I też ta jedna wieża taka, która jest, do której gdzieś tak docieramy w połowie gry. Coś co mógłbym nazwać jako o. jeden wielki portal. Znaczy zabawę w portala.
2: No to zajebiste akurat jest, no co ty? To jest Mnie
1: to motyw gry. Mnie akurat, akurat to wszystko denerwowało, niektóre Oho zagra...
0: No i widzisz... Tak, niektóre, niektóre zagadki go
1: denerwowały. Yy, go denerwowały.
0: Też go denerwowały na pewno. Um,
1: no, de, no, no i jeszcze końcowa walka, jak się w końcu nadziewała nas, tak? Gdzie to po prostu była klasyczna ja, walka ja. z bossem, który miał jedno wielkie walki, nie tu. Ja, to
2: w ogóle walki z bossami to tak, to jest duży minus tej gry. I z wszystkimi to, to oni są bez sensu.
0: To jest A ja, ja akurat myślę, że, że to jest naprawdę bardzo fajne, że w tej grze są bossowie. I... Ale
2: chodzi o walki, też o projekt walki. Bo to, to właśnie jest taka, taki projekt, który nie ma w ogóle kreatywności i pomysłu, nie? Nie wiemy co wymyślić, to niech będzie boss, który robi zachowanie, po tym zachowaniu ty masz go uderzyć, on robi zachowanie ty masz go uderzyć, nie? No to, to dla mnie to, to w ogóle nie jest bez sensu. Jakby to był, wiesz wielki, tak jak ci półbosowie, ci midbosowie, co są tacy, co najpierw spotykasz takiego gościa z takimi wielkimi szponami, potem on już jest normalnym mobkiem i inny jest jakimś takim półbosem no to oni są dużo lepsi, bo to jest normalny przeciwnik, z którym normalnie walczysz nie masz, wiesz, osobnej areny, nie masz tak, jakiegoś takich powtarzalnych jego zachowań tylko musisz, wiesz, normalnie z nim walczyć
1: no to jest dużo, dużo ciekawsze Pop. Co nie coraz ma um. Tylko też pamiętam w Dark jak też jeden moment kiedy mnie nieźle z stopu Kojarzycie taki może moment, gdzie się rywalizuje z tym kowalem na killach. To więcej mm -hmm. pośle aniołów do niebia. Tak? Nie było? To i tak, średnio idzie, średnio idzie, średnio widzę. O! Broń! Wyprzedzą 20 kili.
0: No wiesz to tak co? By no. Ja już Ja już nie pamiętam
2: tak było, się pidgeony strzelało do Pijonów.
0: Ale ogólnie rzecz biorąc, y, ja, ja będę bronił Darksidersów, mi walki z bossami się bardzo podobały. Nawet jeśli były tendencyjne, to sam fakt tego, że mieliśmy, bo tutaj dla wszystkich słuchaczy, w Darksidersach są tak jakby takie światy, królestwa, takie wybrane ziemie, rozdziały i każdy z tych rozdziałów zakończony jest właśnie walką z bossem, kiedy zdobywamy coś. I y, To jest naprawdę klasyczny sposób prowadzenia gier przygodowych z elementami akcji, i on naprawdę bardzo dobrze działa. I walka na przykład, jakby to powiedzieć bez spoilerów, może, dobra, to, to nie będę mówił, ale tak czy inaczej te, te w ogóle lokacje, ich, ich sposób prezentacji, rysowanie, kamera, która układa się w różny sposób, na przykład przejechanie, Wojną po, po tym takim widmowym moście przecież to jest zajebiste. No genialne, zajebiste. No. To, są
2: takie,
0: to są takie momenty, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. I e, jeśli, Konan e, chcesz doświadczyć czegoś podobnego z tym, że właśnie tutaj chciałem pociągnąć temat Darksidersów 2, z tym, że em, mamy tutaj większy nacisk na posiadanie lutu swojego własnego. To, to Darksiders 2 jest nadal w porządku grą, naprawdę. I potrafi być zdecydowanie bardziej wymagający, jeśli chodzi o poziom trudności. Pojawiają się tam czasami quick time eventy. E, czasami. E, mamy walki z bossami, które są kończone takimi naprawdę świetnymi finisherami, które bardzo mi się podobały. Może ja też jestem niewymagający akurat w przypadku takich gier, bo po prostu kupuje mnie ten klimat bardzo. Ale im, im bliżej końca w Darksiders 2, tym bardziej chciałem się dowiedzieć więcej, tym bardziej chciałem, mm, tak jakby, przeżyć to do samego, do samego końca, do zakończenia i zobaczyć, jak będzie wyglądał koniec. I naprawdę nie zawiodłem się. Jest, jest naprawdę tyle rzeczy dobrych, które można powiedzieć o dwójce te, te, te walki właśnie i sam komiks dlatego, że w Darksiders 2 część fabuły jest wyjaśniona właśnie za pomocą komiksu jest świetny i lokacje i prezentacje trzymają również poziom jest labirynt na przykład, który trzeba umiejętnie przejść są lokacje ukryte jest znowu podróżowanie na koniu które teraz jest o wiele bardziej istotne Naprawdę są, są takie momenty, kiedy, kiedy człowiek naprawdę się cieszy, że ma, że ma dwójkę, natomiast niektóre z nich mogą być monotonne i na pewno ta gra jest e, dłuższa. I to może być też myk, który będzie przeszkadzał wielu osobom, bo przez to, że jest dłuższa, są większe przerwy między tym, co się dzieje fabularnie.
2: Więc... Dużo dłuższa jest. Słyszałem o 40 um, godzinach, to mnie przeraża.
0: Wiesz co? Daj mi chwilkę, ja, ja, ja faktycznie spojrzę po prostu na Steama i, i to tak. będzie miarodajny wskaźnik tego, ile, ile faktycznie ta gra zajmuje, bo e, wydaje się mi, że, że, że jest dłuższa, ale zaraz zobaczymy, bo i w jedynkę, i w dwójkę e, grałem na Steamcu, więc...
2: E... Jedynka, z tego co pamiętam, tak z 14 godzin zajmowała. A, a to ja tak ja giernie to...
0: przechodzę. To... <śmiech> nie, nie... <śmiech> Ja wiesz, ja muszę zrobić wszystko, muszę wejść wszędzie, muszę zebrać wszystko. Nie, no ja
2: też tak robię, nie, ale mówię tak tak z tego co pamiętam 14-15 godzin. Okej, okay, już Dark. A do 40 to jednak jest okay, trochę. Okej, Dark
0: Siders jedynkę przeszedłem w 38 godzin. Dark Siders dwójkę przeszedłem w 62 godziny. PS okay. potwierdzone info, można to sprawdzić na Steamie moim, mój e, tam pseudonim na Steamie to jest XDRS. Więc e, Jedynka, 38 godzin, dwójka, 62 godziny. Nie,
2: wiem, no, na pewno tyle nie grałem. Może tak. 20 godzin. Tylko, programu, że, tylko że
0: ja myślę, że to też jest kwestia tego, że e, no ja, ja jednak e, farmiłem te itemy. To znaczy, starałem się zdobyć lepsze itemy, nieprzesadnie, zdecydowanie nieprzesadnie, ale w dwójce masz możliwość uczestniczenia w takiej rywalizacji na arenie. E, to jest tryb hordy, uwaga, wow. I e, jest naprawdę fajny. Tym bardziej, że jest jeszcze inna wersja tego, tego, tego trybu hordy, który rozgrywa się w trochę innym labiryncie, nie tym, o którym mówiłem wcześniej, który trzeba przejść w odpowiedni sposób, ale takim trochę innym labiryncie, gdzie idąc w lewo, w prawo albo do przodu zmienia się trochę lokacja, zmieniają się przeciwnicy i albo z niego wyjdziemy w końcu, albo będziemy cały czas siedzieć w tym miejscu i walczyć i walczyć, i walczyć, i walczyć, i walczyć, tak więc... E, I oczywiście tam są zagadki, to też jest fajne, więc... No, ja, ja, ja naprawdę takie, polecam dwójkę.
1: Ja, ja mam takie pytanie od dwóch bo może przegapiłem z swojego monologu. Mianowicie. Co z fabułą i postacią kostuchy? W jedynce Wojak mi tak niezbyt odpowiadał przez połowę gry, potem jednak nabrał charakteru. Tymczasem jak ja czytałem dużo takich negatywnych opinii od Arkziders 2, to ludzie dość często podkreślają, że fabuła jest deszka słaba w dwójce, a sama postać śmierci jest głupia.
0: Wiesz co, w dwójce sytuacja wygląda mniej więcej w ten sposób, że śmierć stara się pomóc swojemu bratu. Ona tak jakby kontynuuje opowieść z jedynki. Ciężko jest mi powiedzieć dokładnie, czy jest faktycznie naiwny. Na pewno stara się uzyskać pewne odpowiedzi, a potem przez próbę uzyskania tych odpowiedzi wplątuje się w, w taką... no, Tak jakby okazuje się, że wszystko to, co działo się wcześniej, dlatego że dwójka, tak jak mówię, kontynuuje... E, Kontynuuje? Nie, już nie pamiętam. No, tak, czy inaczej... Jak ja to
1: czytam, to dzieje się mniej więcej w tym samym momencie co jedynka. Tak, tak, tak oni tak mówili, no, że to się dzieje w tym samym czasie.
0: Ja myślałem, że to było mniej więcej coś takiego, że, że wojna został uwięziony i przez, przez, ten, przez, przez to, co zostało mu potem jakby udowodnione, coś takiego po pojedynce, no. chociaż w, w jedynce niby on skończy on, on, on jakoś na początek, w glorii i chwale. No tak czy inaczej, nieważne. Myg jest taki, że yy, mamy tak jakby korupcja. o to jest bardzo dobre określenie, mamy korupcję, która trawi ten kraj i to, co, czego dowiaduje się śmierć w momencie, w momencie, w którym stara się pomóc swojemu bratu, przekłada się tak jakby na większy priorytet tego, co, co, co miał wcześniej robić. I on zaczyna starać się powstrzymać korupcję, która, która tak naprawdę może strawić i zniszczyć wszystko. Natomiast muszę się przyznać, grałem w tą grę Prawie że rok temu, tak więc <ścoughs> ciężko mi już sobie przypomnieć e, dokładnie jak wyglądała fabuła. Natomiast okazuje się, że śmierć jest o wiele bardziej poważany niż wojna, wojny jednak traktują ludzie zdecydowanie, raczej znaczy ludzie, no te, te istoty, e, traktują zdecydowanie pobłażliwie i ogólnie tak, no jesteś spoko, fajnie, natomiast w przypadku śmierci, jest trochę inaczej, bo on przebywa tak jakby w tej swojej normalnej, ludzkiej pseudoludzkiej pseudo ludzkiej formie natomiast on ma tą swoją formę która jest jego prawdziwym wcieleniem i ona jest e, ostateczna, tak naprawdę nie ma ucieczki przed nim on w momencie, w którym się przemienia w tą swoją formę wszystko niszczy, jest koniec więc to akurat mi się bardzo podoba, że są takie rozmowy, w, której, w których śmierć mówi, e, nie prowokuj mnie, bo wiesz, co może się stać. I, i, I oni się w tym momencie zachowują, tak jakby wiedzieli. Więc, więc to jest naprawdę fajne.
2: No to otworzę. To się kupi.
0: Okay. tak więc kończymy 187. odcinek DualShock Podcast. Mieliśmy, no, myślę, że w sam raz akurat, jeśli chodzi o ilość tematów. Natomiast e, musieliśmy się pospieszyć, dlatego że Liga Mistrzów jednak, nieubłaganie, e, już w sumie się rozpoczęła nawet, tak więc... A,
2: zastopowane jest... Aha. To boni, okay. minister Boni, cyfryzacja, prawda? Okej,
0: okay, tak czy inaczej, e, no, bardzo mi przykro, że akurat tak wyszło. Wczorajsze nagranie się nie powiodło, bo system do nagrywania, system, bo już trzeba to tak nazywać, cały ten, e, nie wiem. Te rurki, e, podtrzymywanie życia, e, jakieś tam, nie wiem, no wszystko to, co składa się w ogóle na to, że możemy nagrać ten podcast, oczywiście wczoraj nie chciało współpracować. Tak więc no, może wczoraj by wyszły, wyszedłby dłuższy podcast, natomiast dzisiaj wyszło tak jak wyszło. Niemniej mam nadzieję, że tematów do dyskusji jest dość sporo. No i żegnamy się z Wami i oczywiście zapraszamy na kolejny odcinek. Z tej strony mówią Wam na razie i cześć. Odin.
1: dość. Konan. Ok. Arimatry.